0: Muy buenos días, gracias por venir Que sean estas palabras para verajá y atzlahá de todas y cada una de ustedes y sus familias Para verajá y atzlájá de todo Am Israel Principalmente de nuestros hermanos en Eretz Israel Para que Hashem regrese a todos los secuestrados, sanos y salvos a sus hogares Y a todos los hayalim Para que Hashem mande shalom al mundo entero y que sea Leilui Nishmat, Feige, Ruth Bat, Esther, Ita. Rua Hashem, Te Veganaed. Hola, gracias por venir. Bueno, el día de hoy, ¿ya escuchan o no? El día de hoy tenemos una clase muy interesante, que es una segunda parte de lo que hablamos la semana pasada, pero hoy vamos a hablar directamente cómo conectar con las almas de los... Seres queridos, que sean estas palabras que llegó aquí su familia, Leilu Nishmat, Alfonso, Ben Sofía, Ruah Hashem, Tenihanu, Begana Eden. ¿Quién más? Jacobo, Jacobo Ben Tamam, Victoria Batnazira, Bat Yossi Ben Sara. Y bueno, que Hashem nos ponga las palabras correctas en la boca porque es una idea profunda que les quiero transmitir y además que creen, siempre me gusta antes de la clase prepararla bien, Sí, la preparé bien. bien tratas, ¿eh? con la ayuda, Pero vino mi yerno porque le pedí que quiero hacer una meditación al final de la clase. Me pedí, le pedí que nos acompañe con la guitarra. No se vayan, vamos a decir un teilín, vamos a hacer una meditación muy bonita. Entonces llegó mi yerno y me dijo: Es que no he desayunado. Yo también haría lo mismo con mi suegro, ¿no? Le echas la indirecta. Yo, como todo buen suegro, sí, ven, te invito. Entonces eh, estaba hablando, ya, bueno. no está, está ahí, ahí lo dejé entretenido, ¿Eh? lo dejé entretenido ahí, entonces eh, estaba como concentrado, sí, no, muy bien y yo pensando en la clase, no entonces bueno, Hashem. que Hashem nos ponga las palabras en la boca porque hoy vamos a estudiar una idea muy profunda, vamos a repasar los conceptos que vimos la clase pasada, dijimos que hay cuatro mundos, recuerdan, según la Kabbalah, Atzilut, el mundo hasta arriba, vería y yetzirá hacia. No importan los nombres, la idea es que en el mundo de hasta arriba es el mundo de Hashem, donde está Dios, la morada divina, es inmenso. O sea, este mundo y este universo, dice la Gemara, escuchen lo que dice la Gemara, es como una tapa de una botella, junto a la botella, ¿qué proporción tiene? Es chiquitita la tapa, al lado de la botella. El mundo, los mundos celestiales son inmensamente más grandes que todo este universo que de por sí es enormísimo. El mundo de arriba es el mundo de Hashem, segundo mundo es el mundo de las almas, las que no han bajado todavía al mundo, o los que ya fallecieron y regresan a su lugar. El tercer mundo es el mundo de los ángeles, todo eso es el cielo. Y el cuarto es el que aquí nos encontramos, que es un mundo temporal para todos los que estamos acá. Nadie se queda aquí eternamente. Ese es uno de los motivos por el cual el nombre de Hashem tiene cuatro letras. Yud, Ke, Vav ke. La Yud representa al mundo de hasta arriba. La G representa al segundo, que son las almas. La Vav los Malajim. Y la He de abajo al mundo de los humanos. Por eso las dos son G, si se dan cuenta. Porque el mundo de los humanos, al final, ¿a dónde vamos? Regresamos a ese mundo. Las dos son G. Es yut G, y al final G. ¿Conocían eso? ¿Sabían? Ok. Nosotros queremos recibir las cosas directo de Dios. No por medio de ángeles. Porque cuando nos llegan por medio de ángeles, no llegan al 100% completas. Queremos recibir de Hashem. Por eso nosotros decimos poteaje tiadeja. ¿Qué más? Tú abre, ¿Qué es poteaje tiadeja? Abre las manos, ¿quién? Hashem, en sentido figurado. De tu mano, Dios, mándanos las cosas. ¿Cómo lograr recibir las cosas directo de Hashem? Dijimos la clase pasada: sentir Hashem en cada momento y momento de la vida. Tener shalom con uno mismo, con los demás. Imitar el comportamiento de Hashem, ser piadoso, misericordioso, tardo de ira, dadivoso y hacer las cosas le Shem shamayim. Por Hashem, no para que la gente me vea. Hacer las mitzvot porque es correcto, porque así Dios quiere, porque así le doy satisfacción a mi creador. La clase pasada les dijo un pasuf maravilloso que lo tenemos aquí en la tema, Shiviti, Adonai Ledeví. Tamid, están muchos knises escritos. Tengo a Hashem presente, frente de mí, siempre. Y hoy les voy a decir otro pasuk teilim 55. ¿Sabes qué? Échale a Hashem tu paquete. No cargues problemas de a gratis. Ve y soluciónalos Pero cuando ya hiciste lo tuyo si sientes que estás cargando piedras en la vida quiere decir que no estás suficientemente confiando en Él ya hiciste lo que te toca no saben cuánto esto yo lo aplico cuando me piden consejo para arreglar un problema de Shalom Baito del negocio ya hiciste lo tuyo ahora duerme tranquilo ahora sonríele a la vida porque lo demás le toca a Él para ti es una piedra pesada de cargar pero para Él no y dejarle los problemas y vivir ligero, no es solo cuando hay problemas. Cuando estás bien en la vida, cuando estás sana, cuando estás contenta, también dejarle a Hashem la vida cotidiana. Ahora vamos a hablar cómo conectar con el mundo, ya hablamos cómo conectar con el mundo de hasta arriba, de Hashem. Ahora vamos a hablar cómo conectar con el mundo de las almas. ¿Qué es el mundo de las almas? Están ahí todas las almas, o que ya fallecieron y regresaron, o que todavía no han nacido. ¿Ok? ¿Qué hay ahí? Imagínate un mundo, pero mucho más grande que este de puras almas. Vieron la película de Coco o no? Ok, así no es. ¿Ok? ¿Qué hay ahí en la, eh, en el mundo de los muertos de Coco? ¿Qué hay? Todos los muertos ahí, hay conciertos, ¿verdad? Y ahí, es un mundo de puras almas. Tengo un amigo que perdió a su padre recientemente. Y me dijo, estoy tranquilo, vean qué nivel de fe. Yo aprendí de él. Me dijo, obvio, tengo el dolor de la pérdida de mi padre. Pero estoy tranquilo porque sé que lo voy a encontrar otra vez ya sea después de 1120 años o si viene el Mashiach y hay Tejiat lo voy a encontrar, si hay resurrección de los muertos. Nosotros vamos a encontrar a nuestros seres queridos o alma con alma o cuerpo con cuerpo, pero nunca, nunca es un hasta nunca, siempre es un hasta luego, siempre. Ojalá y venga el Mashiach pronto y nos reunamos con esos seres queridos con Shalom y no hay que tenerle miedo a la llegada del Mashiach. Escuchen una clase que dimos junto con Jajam Abraham Cohen, que la mandamos y muchas de ustedes asistieron. Ok, ¿por qué digo que hay que conectar con el mundo de los, de las almas? Porque con el mundo de los ángeles no se nos permite conectar. Les voy a decir un concepto alágico-cabalístico, ahí les va. ¿Conocen qué es mimbe minó? ¿Han oído? En la alha, ¿no? Si se mezcla algo con algo de la misma especie. No importa en la alhaja, En respecto a cosas que se, que se revuelven. ¿Ok? En la alajá, Pero en la cabalá hay mimbe minó. La misma especie. Yo no soy la misma especie que el ángel. Pero sí puedo conectar con el mundo de las almas. Porque somos de alguna manera de la misma especie. Los ángeles, nada que ver conmigo. Ellas son partes, los ángeles son partes de Hashem que no quisieron tomar el reto de bajar a este mundo y de trabajar. Por eso nada que ver con ellos. Cuando Dios los manda a alguna misión, los manda a Él. Pero yo no puedo prenderle una vela, vamos a decir, a un ángel e invocarlo, no se debe. Oye, Malach Rafael, no. Shalom Alejem es otra cosa, ya explicamos la clase pasada. Shabbat, Dios manda a Pero ángeles... No Hay gente que cree que los muertos se hacen ángeles. Ella es un angelito. Había uno que tenía una suegra muy buena, como la mía. Está aquí, mi, mi suegra me dijo que iba a venir. No sé si llegó. ¿No? No está. Martami está aquí, levante la mano. ¿No? Entonces voy a decirlo. ¿Eh? Sí, sí, es muy buena. No está, no está. Entonces uno le dijo a su amigo: Le dijo, mi suegra es un ángel. Le dijo, qué suerte tienes. Dijo sí, sí, porque la mía todavía está viva. <risa> no, mi suegro es un, de verdad, es una buena persona. Como todas ustedes, que son maravillosas suegras. Ángeles, nada que ver con los seres humanos. Almas, sí, todo que ver con los seres humanos. Porque nosotros somos alma con un cuerpo temporal que estamos en este mundo. Primero vamos a hablar humanos con humanos. Le puedo pedir a un ser humano ayuda para que abogue por mí en el cielo humano con humano ¿sí? existe el concepto de pedirle verajá a un jajam a mi papá, a mi mamá a cualquier persona, a ti la Gemara dice le puedes pedir verajá a cualquier persona y la verajá que te da cualquier persona te ayuda y aboga por ti en el Shamaim las verajot funcionan hasta aquí está claro, humanos con humanos Nada, ángeles no tenemos permitido conectarnos con ellos. Si Hashem manda ángeles para protegernos, adelante. Directo con Hashem. Ah, ahí va. Entonces, humano con humano, sí. Humano con alma, ¿cómo? Entonces, de eso quiero hablar hoy. ¿Qué almas pueden pedir por mí en el cielo? ¿Y cómo logro para activar su ayuda? celestial, ¿ok? ¿Dónde vimos que humanos le piden ayuda a almas? ¿Conocen el concepto de ir a, a las tumbas en el Jaim? A pedir, ¿qué pides en el Jaim? No es el Kniz, no es el Kotel, ¿qué es? Hay un alma que está relacionada y vinculada con ese cuerpo que fue su vehículo para cumplir con la voluntad de Shem. y el alma siempre se queda vinculada ahí. Este concepto de ir al Beta ¿lo vimos en la Torah? Sí. Vimos que dos grandes tzadikim pidieron en las tumbas. Yosefa tzadik, cuando sus hermanos lo vendieron, pasó por la tumba de su mamá, ¿cómo se llamaba su mamá? Rachel, que está enterrada en el camino, no en merata Mahfela, y le pidió a su mamá, Rachel, que lo ayude. ¿Quién más? De todos los espías, habían dos tzadikim. ¿Quiénes eran? Yehoshua y Caleb. Está escrito sobre Caleb Ben Yefuné. Lo trae el Rashid, lo traen otros comentaristas de la Torah, que era uno de los espías que no cayó en el Ashón nará de hablar mal de la tierra de Israel. Pasó por la tumba de Rahel y Menú y pidió. Lo que quiere decir que vemos en la Torah que humanos sí podemos pedir ayuda a almas. Cuando se pide en una tumba, ya sea de un tzadik o tzadeket, o de un ser querido, hay discusión entre los jajamim cómo se pide. Opinión de Jajam o Yosef, no se habla con el alma, se habla con Hashem. Hashem, por el zehut, han ido a, a Israel, a la tumba de Rachel y Menu, a Merata Machpela, por el zehut de Rachel y Menu, por el zehut de Abraham Vino, de este jajam, de este tzadik, de esta tzadeket que está aquí. Danos verajá. Otros jahamim ha dicen, y muchos jahamim ha opinan así, se habla con el alma y le dice, alma, tú que estás cerca de Hashem, ve con Dios y pide por nosotros. ¿Ok? Dos maneras de pedir con el alma. O hablar con Hashem por su zehut, o hablar con el alma que le diga Hashem que nos mande. Hasta aquí está claro. ¿Me siguen? Sí. ¿Es en árabe o es en... Es en árabe, es en árabe. Shafalcon es una no sé exactamente qué quiere decir no sé. pero sí, se, se usa esa expresión, ¿alguien sabe qué quiere decir con en árabe aquí? ¿que vivan? que tengan consuelo que te mande bendición necesitamos a alguien que sepa bien árabe que nos traduzca y ahorita no nos interesa que alguien venga a traducirnos nada entonces mejor nos quedamos así, ¿ok? Ah, muy bien. La palabra y y aleno es una expresión y está muy relacionado, muy bien Tere, con lo que estamos hablando. Su zehut que nos proteja. El zehut de ese tzadik de ese tzadeket que nos proteja. A lo mejor oyeron la parábola de una mujer embarazada de gemelos, que tiene dos bebés en su panza. Y estos bebés, ¿qué hace el bebé en, la, en el vientre materno, según la Torah? ¿Qué hace? Patea, según la... Estuve atorada con un malaz. okay. Entonces estos dos bebés les dan recreo un ratito de la clase y, eh, y empiezan a platicar. Y un bebé le dice al otro, a su hermano, le dice, qué vida, está de maravilla aquí. Está increíble, no nos falta nada, estamos felices acá, comida del cordón umbilical la pasas de maravilla, no sé qué haces ahí, te cuelgas ahí de, como Ah, la pasan bien, el otro le dice, si sí estamos bien acá, pero esto, todo esto es una etapa de transición, no vamos a estar aquí para siempre, de aquí nos vamos a un mundo grande, un mundo millones de veces más grande, con cielo, con árboles, con sol, el otro, que no es creyente, le dice, ¿qué te pasa?, esta es toda la vida, no hay nada afuera de acá. Y así se la pasan discutiendo si hay algo después o no hay algo después. Cuando llega el momento del parto, nace primero, vamos a llamarle el creyente, el que cree que hay algo después. El otro que se quedó en el vientre materno que todavía no nace. El que piensa que su hermano, que Se murió. Pero en realidad no se murió, nació. Él, él cuando nazca se va a percatar que hay algo después que esto era nada más una etapa de transición Jajamín dicen exactamente así es la vida esta vida en la que estamos acá es un mundo de transición relativamente pequeño porque 120 años al lado de la eternidad no es nada y algún día vamos a nacer cuando uno fallece fallece de este mundo pero nace en el próximo alguien de aquí anhela Oye, ¿qué tiempos aquellos cuando estaba en el bien, en la panza de mi mamá? ¡Wow! ¡Nadie! ¿Por qué? Lo dejaste atrás. Cuando una persona realmente pasa a la otra etapa, a la vida eterna, no anhela esta vida. Este mundo es un mundo de retos, este mundo es un mundo que hay que pasar muchos obstáculos. Y para los ya los que realmente cumplieron su misión, es algo muy grande llegaron a la finalidad tengo una caja de frases y como íbamos a hablar de este tema saqué una frase precisamente referente la, al fallecimiento y dice aquellos que no esperan otra vida están muertos también en esta eh, si, si no hay un después ¿qué sentido tiene acá? vivir luchar ¿Qué? hay veces sufrir ¿Eh? ¿Pero quién nos garantiza? Hoy en día ya hay pruebas de todo. Hoy en día ya hay gente que, fue y, hay gente que Oye, ¿quién fue y regresó. Y hay millones de testimonios de gente que estaban clínicamente muertas. Según la ciencia, después de seis minutos de morir, ya no puede uno regresar. Y si regresaría a este mundo, regresaría con daños cerebrales severos. Sin embargo, ya hay testimonios de gente que ha fallecido y ha regresado y ha contado lo que ve allá. Hay gente que ha soñado con cosas reales, o sea, pruebas, fallecidos que les dicen cosas que es imposible que sepan si no hay algo más allá. Hay pruebas que el libro del Zohar y libros de Kabbalah son verdad porque tienen datos, profecías que ningún ser humano pudo haberlo escrito solo y en esos libros de Kabbalah nos hablan de todo lo que es una vida después de esta vida. Ahora, ¿Quién puede ser abogado allá? Esa es pregunta número uno. Y pregunta número dos. ¿Cómo hacer que aboguen por mí? Ahí les va. Las virtudes y los defectos que tenemos. Todos tenemos virtudes y defectos. ¿Están en el cuerpo o en el alma? En el alma. en el alma. ¿Verdad? El cuerpo es un estuche. Si las virtudes y los defectos están en el alma, que es mi esencia... Cuando la persona fallece, lo que trabajó, trabajó. Sus buenas cualidades se quedan eternamente con él. Y sus defectos también se quedan eternamente con él. El que es enojón y no trabajó su enojo después de 120 años, ¿cómo es allá? Igual de enojón. Se pelea con el ángel que pasa y ¿Por qué? ¡Quítate! No se trabajó. Envidioso acá, envidioso allá el que siempre allá ya no hay trabajo hay manera de superarse vamos a ver cómo pero está claro este concepto lo que uno no se trabaja acá no lo puede lograr allá y hay muchos jajamín que explican que así es el concepto del geinam hay gente que habla del geinam del infierno ¿qué es? no sé un jajam dijo yo la verdad no hablo de eso yo prefiero pensar cerrado por reparación o por sobrecupo, no importa por qué pero la Gemara dice lo siguiente una persona que aquí envidió todo el coche del otro la vida del otro la casa del otro los hijos del otro llega allá y no va a poder disfrutar del paraíso que Dios le da y la Gemara dice una frase escuchen esta frase se quema de lo que le dan ahí su parcela a su vida eterna ya pero pues el otro llegó más escuchen esto no es difícil llegar al paraíso es difícil disfrutar de él Hashem gente puede dar un paraíso precioso pero si una persona aquí en vida vio todo lo negativo de los demás de la vida estando allá también por lo tanto según este concepto ¿está claro? según este concepto ¿quién puede abogar en el cielo? el que abogó acá porque hay una mitzvah de juzgar para bien a todas las personas. Porque si tú juzgas para bien, quiere decir, ves lo bueno en cada persona. Entonces puedes, después de 120 años, abogar allá. ¿Cuál es el problema de hablar la shonara? Hay muchos problemas acá. Pero uno que habla la shonara en vida se convirtió en un acusador. Sube al y ni quiere hablar bien de los demás. ¿Qué le dice Dios? Tú eres acusador. No puedes defender. La mitzvah de hablar bien, de juzgar para bien, de tener va, de ver lo bueno, ya les he dicho. Llegaron dos al Shamay. A uno, Dios le dijo, ¿cómo te fue? Dios, tu mundo lleno de basura. ¿Quién era? La mosca. Lleno de basura, el mundo, perdón Dios, horrible. Ok, vete para allá. Llegó la abeja. ¿Cómo te fue? Dios, pura miel. Pura dulzura. ¿En verdad qué hay más en el mundo? ¿Miel o basura? Miel. La verdad hay más miel. Si ves las noticias, piensas pura basura. Pero en las noticias no te dice que hoy salió el sol. No te dice que hoy hay un cielo precioso. No te dice que hay millones de personas felices y sanas que van a trabajar. que No te dice. Te dicen las guerras, te dicen el hambre. Para eso les pagan. ¿Pero qué hay más en el mundo? Y claro que hay más bonito. ¿Qué hay más en las personas? ¿virtudes o defectos? 100% virtudes. Hay que aprender a ver. Por eso hay una mitzvah de juzgar para bien. Hubo un caso real en Israel, real. Un joven, Baruch Hashem se hizo muy rico. Y le iba increíble. Tenía mucha parnasá, daba mucha tzedaká. Y tenía un papá. Era su único hijo. Y había fallecido su mamá. Vivía solo el papá. El hijo, el papá era grande y muy pobre. El hijo le decía, papá, toma, te doy, no quiero recibir de ti, yo quiero trabajar. Intentaba darle, el papá no aceptaba, no aceptaba, no aceptaba. Entonces, una vez hablando con su papá, le dice el papá, el hijo, ¿qué crees, hijo? Fui al municipio, a la ayería, se llama, y pedí trabajo de barrendero. Quiero trabajar dignamente. ¿No ¿qué, ¿no te molesta barrer las calles? No? Yo quiero ser barrendero. Pero no me recibieron, hijo. Porque dicen que estoy demasiado grande, que necesitan a alguien. Entonces dijo, él dijo, es mi oportunidad. Consiguió el teléfono de ahí del municipio. Dijo, por favor, háblenle a mi papá, contrátenlo. Yo pago su sueldo. Que él no sepa que viene de mí. Le hablan y le dicen, señor, ¿qué cree? El puesto de barrendero que le dijimos que no, se acaba de desocupar. Hay una vacante. Mañana se... El hombre estaba feliz. Va a trabajar dignamente. ¿Y quién pagaba en verdad el sueldo? el hijo y el hijo papá cómo te va increíble Baruch Hashem tengo mi trabajo el papá no sabía que recibía de su hijo pero la gente criticaba al hijo porque la gente no sabía decían cómo es posible que el señor vaya en un coche nuevo él tenía mucho dinero dadse acá ayuda a los demás y deja a su papá abandonado y todo el mundo lo criticaba y hablaba mal de él el hijo no le quiso decir la verdad al papá porque si no el papá no iba a aceptar por su dignidad y escuchen esta historia real falleció este hombre mayor y la gente habló de él, que era un hombre bueno, que tenía mi dotobot, que era un hombre humilde, que saludaba a todos. Y como que nadie dijo, "Mira qué buen hijo dejó." Todo el mundo lo veía con malos ojos. Se paró una persona que no era un jajam y dijo, "Yo quiero tomar la palabra. Mucho tiempo juzgaron para mal a este hijo." Y lo que nadie sabe es yo vengo a limpiar el nombre el hijo todo el mundo sabe, quedarse de acá, pero lo criticaban. Oye, ¿cómo no ayuda a su papá? Su papá no quería recibir. Y él le consiguió el trabajo y él le pagaba de su bolsa. Y todo lo que tenía, es más, varias veces le hablaron a subir el sueldo y era el hijo que le ayudaba. Y nadie sabía esto y todo el mundo lo juzgó para mal. Y limpió el nombre del hijo. Y de aquí aprendemos, primero que todo, que las cosas caen por su propio peso. Cuando hablan mal de ti, si tú estás haciendo lo correcto, tú en lo tuyo. La verdad se va a saber. Sof da nishma. Así dice el rey Salomón. No hay ya. Sof da nishma significa al final todo se sabe. No nada más en el o la En este mundo se va a saber. Si tú haces bien las cosas, se va a saber la verdad. Y por otro lado, siempre juzgar para bien. Porque cuando nosotros juzgamos a la otra persona, nada más estamos viendo una, un fragmento de la vida de la otra persona. Como dice el Pirkeabot, ¿quién conoce esta frase? Eve dan et kola adam le zehut. ¿Qué es le kaf zehut? Juzga a toda persona para bien, pero el Pirkeavos no dice para bien, dice le caf de hut. Le caf de hut es inclínate, dice Rica, caf es una cuchara. ¿Qué es una cuchara? Una cuchara. Cuando tú hiciste una comida deliciosa, un pollo con papas y kipe. Y estaba delicioso el kipe. Entonces acabó. Llega tu hijo, no, no quiero comer, Ah no, por favor come. Ok, un kipe. Te aceptó al final un kipe. Pero ya no hay muchos. ¿Qué haces con la cuchara? buscas, le escarbas hasta que agarras el bendito Kipe, si no, no come el niño. <risa> lo buscas hasta que lo encuentras, porque te pidió que le sirvas, quiere comer. Dios te dice, sírveme por favor. ¿Qué? Quiero escuchar una mitzvah de, de tu de tu hermano, de tu hermana. Oye, pero no veo, veo. Agarra una cuchara y escarba y encuentra, porque ahí hay, hay se Agarra esa cuchara y revuelve. Dios no quiere escuchar cosas malas de nadie. Son sus hijos. Quiero que encuentres lo bueno en tu amigo. Eso sirve para dos cosas. Para darle satisfacción a Dios. Y porque si tú aprendes a buscar lo bueno y a ver lo bueno en cada persona, después de 120 años, larga vida para todas y ustedes y todas sus familias, vas a abogar en el cielo. Vas a ser un ángel defensor. Porque el que vio lo malo acá no puede ver lo bueno allá. Entonces, ¿quién puede? Entonces regreso a la pregunta: ¿quién puede abogar por nosotros allá? Solo los, las personas que abogaron acá. El que tiene Ain Toba, el que tiene buen ojo. Entonces, por eso prendemos velas por Tzadikim, Tzadkaniot, Rabbi Meirba, Alanés. ¿Por quién prendemos vela? Por Rabishimon Barrio, hi. Ayer me pasó algo increíble. Perdí la llave de mi coche. Ahora siempre la pierdo. No es lo increíble. Lo increíble ahí les va. Mi esposa, es que ponle un... Ahorita hay tag, ¿verdad? En vez de air tag, ¿por qué no nos acostumbramos yo a ser más ordenados? Es que llegas a la casa, dejas un zapato acá, el otro allá, el celular ahí, la llave ahí, como vas entrando al cuarto, me voy dejando cosas. Hay que tener más orden en la vida y me hablo a mí. Entonces, hay una cegula para encontrar algo, de prender una vela de Rabí Meir Baalanes. Entonces, alguien me habló, jaja, me urge, me urge, tengo un problemón, se me perdió algo muy importante que le provocó un problema muy grande de Shalom Bait. Entonces yo le dije, ¿qué crees? A mí también se me perdieron mis llaves. Entonces yo voy a pedir por ti, tú vas a pedir por mí. Yo voy a prender una vela de Nishmat, Rabbi Meirba Alanes. Y tú también, y vamos a prometer una Tseda acá. Entonces prende, el que prende una vela de Rabbi Meirba Alanes, sí funciona. ¿Y qué creen? La aprendí y no, de verdad ayer, y necesitaba preparar esta clase. Y estoy dando vueltas en la casa y busqué en el vestidor. Mi esposa, a lo mejor en tu saco, el saco que me puse ayer no está. Y esto, y busco en todos los lugares, no está la bendita llave. ¿Qué creen que pasó? Hoy en la mañana, en donde no pensé, ahí estaba. Le hablé a esta persona, le dije, yo ya la encontré. Me dijo, yo todavía no. <ríe> le dije, bueno, pues, en tutas. sé que lo vas a encontrar. Es una segulá, prender de Rabbi Meir Balanes ba para encontrar algo y prometer una tzadaka. ¿Por qué prendemos de Rabbi Meir Balanes? Ba ¿Qué hizo Rabbi Meir Balanes? Ba milagros. ¿Por qué hizo milagros? Siempre abogó por Am Israel. Y por eso aboga en el cielo. Rabbi Shimon Bar Yochai. Llega el aniversario de una tzaddik, de un tzaddik de Rachel Himeno. Prendes una velita. Porque eran tzaddikim? Porque siempre quisieron el bien para Am Israel. Y Jajamim dicen. Si son jajamim contemporáneos, como Jajam Obadiah Yosef, por ejemplo, que falleció recientemente, más fuerza tiene todavía, porque él abogó por nuestra generación. El Dios eh, escribió libros de alajá, dio clases, eh, amaba a Israel. El que más está en contacto con alguien, más puede abogar. Ahora paso a seres queridos. Alguien tiene un abuelo, una abuelita, un bisabuelito que ya falleció. O padres, que Hashem les dé larga vida, a nuestros padres, a todo, a mi Israel. Como ellos nos querían mucho en vida, pueden abogar por nosotros allá. Ahora, ¿cómo se logra que abogen por mí allá? ¿Qué hago? Ya vimos quién puede y quién no, ¿ok? ¿Por qué la vela? ¿Qué pasa? ¿Se llenan solicitudes? ¿Qué hago? ¿Cómo? El Señor está ahí, el eh, Babá Sali, el Jajama Buhatsira, está feliz en el Shamay de repente lo llaman, oye, ven para acá. Te prendieron una vez, una... la voy a abogar por él. ¿Cómo funciona exactamente? Entonces pues vamos a profundizar en esto. ¿Por qué? ¿Cómo hago que allá hablen por mí? Entonces, la clase pasada les dije, y esto hay que los muy bien en la cabeza, los seres queridos están muy al pendientes de nosotros. Y así dice la quemará en Maséjet Berajot. Y aquí me preguntaría, ¿cómo sabemos? Y la respuesta es, hay mil pruebas que la quemará está escrita con roja Jacobos o sea hay profecías en la Gemara hay cosas que hablan del futuro la Gemara la escribieron que como que Hashem se las dictó y ahí en la Gemara dice en Masajas Berahot que los seres queridos están al pendiente de nosotros cuando alguien fallece se pone una matseva, ¿qué es una matseva, una, una lápida ¿por qué se pone una lápida en la tumba de un ser querido? para saber quién es ¿Por qué no pone un letrero? Hay algo más. Matzeba es como un pacto. ¿Dónde vimos en la Torah por primera vez la Matzeba No en un concepto de muerte. ¿Quién sabe? ¿Eh? pero allá de la semana. Labán con La Labán con Yajaco Suegro y yerno. ¿Ok? Hizo una lápida. Hay yernos que quieren lapidar al suegro. Ahora sí espero que mi yerno esté ahí. <risa> Entretenido en el desayuno. Pero nos llevamos bien, Barujas. Ah, hola. No, no dije nada. ¿eh? <risa> sí. <risa> Me puse la soda al cuello. Labán y Jacob tuvieron muchos problemas. Labán era un tramposo, no importa la historia, ¿ok? Le cambió mil veces el contrato a Jacob. Al final hicieron un pacto una macheba, macheba es un pacto, ¿qué es pacto? Yo hago por ti, tú haces por mí. Está claro lo que es una macheba? Copy paste lápida con los fallecidos, los fallecidos allá arriba están en un lugar en el Ganeden. Ahora todas las casas en el, la tierra valen igual, hay zonas, ¿no? Hay zonas más finas, hay casas más grandes, igual allá hay zonas hay categorías ¿cómo allá uno se eleva de categoría? ya no puede hacerlo solo mientras estemos ¿por qué le pedimos a Shem larga vida buena vida si lo principal es allá y aquí es una etapa de transición aquí es la panza de la mamá ¿para qué quieres estar más en la panza? ¿por qué una mujer quisiera que su bebé esté más tiempo en la panza antes de nacer? ya no lo quiere cargar porque mientras más tiempo esté en la panza ¿qué pasa? ¿por qué pasa más se desarrolla, crece mejor y va a estar más sano aquí en esta vida igualito ¿por qué le pedimos a Shem Larga Vida? no porque esta vida no es la finalidad porque mientras más tiempo viva acá, tengo más chance de superarme, puedo ir a una clase de Torah más, puedo sonreír más puedo ponerme un día más el tefilín puedo decir más Teilim, puedo ayudar más a mi compañero, puedo asemejarme más a mi creador, allá tengo Nada más lo que hice. ¿Allá arriba me puedo poner tefilín? No. ¿Puedo cuidar Shabbat? No. ¿Puedo sonreír? No. ¿Puedo ayudar? No. Entonces, ¿cómo me elevo allá? Por medio de las personas que dejé acá. Por eso, fallecimiento, la Gemara lo llama de una manera increíble. Hay veces decimos Met o Niftar. ¿Saben cómo le llama el Talmud al fallecido? Escuchen esta frase que nos las tenemos que llevar en el corazón. Shabbat Haim le col Dejó su vida en las manos de los vivos. El fallecido de quién depende su elevación, su super Nosotros varujos en 120 años, ¿de quién depende mi superación, mi elevación personal? De mí. Pero cuando una persona fallece, y esto pongan atención todos los que tienen seres queridos que no están físicamente con nosotros. ¿De quién depende la elevación de ese ser querido? De nosotros. Ellos Shabak, Haim le Hai Así está escrito en la Gemara. Dejó su vida en las manos de los vivos. Entonces, esos seres queridos que fallecieron, que nos piden a gritos? Hagan algo por mí allá. Entonces, cuando tú necesitas, ya estudiamos que yo puedo acudir al mundo 2 para que vayan al mundo 1 y le pidan a Shen por cuanto que ellos quieren elevación, entonces me piden a mí, haz tú algo por mí y yo hago algo por ti. Dando y dando, Palomita. pajarito volando. Entonces, él me pide a mí que yo haga algo y yo le pido que él, que ella haga algo. Así funciona. Esa es la manera de pedirle a los seres queridos que aboguen por mí. ¿Cómo funciona en la práctica? Mencionaste una vela. Cuando yo prendo una vela de Rabbi Mirbalanes, de Rabbi Shimon Yochai, de Rachel Imenu, de un ser querido, no es nada más vela y ya. Es que se haga una mitzvah en esa vela. Si se prende en el Knis, ya es mitzvah porque es un Nertamid. En el Knis tiene una. Es, el hecho que haya velas en el Beta Knesset, ahí está, es en recuerdo al misbeach, que había una vela siempre encendida, eso ya es una mitzvah. Cuando tú prendes una velita en tu casa, no te conformes con prender nada más la velita, di a esa luz de la vela algo, aunque sea de día, párate junto a esa vela, di una tefilá Hashem, pídele por los hayalim, di un teilín, entonces ya hiciste algo por ese ser querido, entonces Él dice, ahora yo hago por ti. ¿Cuándo más? Los seres queridos están dispuestos a ser por nosotros, según lo que estudiamos, cuando ellos más necesitan. cuando más ellos necesitan? O en su primer año del fallecimiento, porque están en el DIN, la persona cuando fallece tiene 12 meses de juicio celestial. Durante esos 12 meses te está pidiendo, por favor, hagan mitzvot para mí. Entonces, como tú hiciste, tú le dices, yo ya hice por ti. Ahora tú con Hashem y pídele que yo tenga a ver a laja que encuentre a la llave del coche, que siempre el mismo distraído, por favor. O en el aniversario del fallecimiento. Porque en el aniversario del fallecimiento lo vuelven a juzgar año con año. ¿Por qué lo vuelven a juzgar si ya falleció? Porque le dicen, dejaste una descendencia. ¿Qué hizo esa de hace.? Un año, hace 10 años, te fuiste físicamente de este mundo. Vamos a ver si el mundo es mejor gracias a ti. Vamos, porque muchos pasan por el camino, pero muy pocos dejan huella. Hay que dejar huella en este mundo. Hay que hacer de este mundo un lugar mejor. Y los tzadikimich al ¿ustedes creen que hay un día en todo Amistral que no se prende una vela de Rabbi Meir Balandes? No existe. Diario. Hay un día que no se prende una vela de Rachel y men, diario alguien prende. Y si llevas el nombre de ese tzaddik o esa tzaddiket te identificas más con él, porque el nombre es la esencia. Y si tú te llamas Sara, y si tú te llamas Lea, y si tú te llamas Rachel y si tú te llamas Esther, y si tú te llamas Rivka, tienes algún vínculo con esa alma, entonces prendes una vela, eso es vela, vela y haces una mitzvah. ¿Qué más? ¿Estudias algo de Torah, Leilu y Nishmat? ¿Qué más? Dices una veraja. Leilu y Nishmat. ¿Qué más? Un libro, imprimes Leilu y Nishmat, entonces toda la gente que lo estudia. Aunque la gente no, diga, no lea el Leilu y Nishmat, tu intención cuenta y tú imprimiste este libro, este tejilim, Leilu y Nishmat. Sí. sí. Sí, porque estamos mencionando, por eso hay textos de Leilu y Nishmat que dicen, más largo, el texto más largo se dice y Nishmat, este Bekolam Israel o, Kol Nishmot Israel. Después de todo, todas las almas están de alguna manera vinculadas, pero uno se vincula más con esa persona que conoció. Sí, se pueden decir varios nombres, pero ¿saben cuál es el Leilu y Nishmat más grande que hay? Seguir el ejemplo de buenas acciones que esa persona falleció. Imagínate que yo conocí a un tzadik muy grande. Y yo sabía que él siempre era muy calmado, muy tranquilo. Y yo estoy a punto de reaccionar y de explotar. Y yo, de repente, me viene a la mente cómo él hubiera reaccionado en esta situación. Y yo digo, Leilu y mató. Voy a mantener la calma porque yo viví con su ejemplo. Así hacía Yosef Atzadik siempre. Aun cuando falleció Yaacov, dicen los Mefarshim, Yosef era exitoso. Cuando no tenía Yaacov, su papá, frente a él, siempre se acordaba de él y actuaba como él y cuando ya había fallecido imitaba y seguía sus pasos entonces un lui Nishmat muy grande es que tú pienses en ese ser querido hombre, mujer, papá, mamá, abuelito, abuelita y tengas sus virtudes presentes las anotes en algún lugar y te comportas como él o como ella y en ese momento haces lui Nishmat entonces por eso la Gemara dice que los tzadikim en la Nuja, así termina la Gemara en Masaje tzadikim en la enmenuja, loba olamaze, loba los justos en Am Israel, no tienen descanso, ni en este mundo ni allá, ¿cómo que no tienen descanso? Al revés, el alma tiene descanso, no decimos, Ruah, Hashem, beganade"? hay algo, que no se refiere a un, claro que descansan, están cerca de Hashem, pero todo el tiempo les mandan solicitudes, Abraham vino y le dicen: Oye, Abraham, te hablan, hay alguien que está pidiendo por tus Entonces Abraham vino y aboga por él, pero también él se beneficia. El alma de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las matriarcas, de Moshe, Rabbenu, se está todo el tiempo elevando y a su vez ellos están abogando por todos. Entonces creo que hoy y la clase pasada estudiamos cosas muy interesantes. Entendimos que existen cuatro mundos. Entendimos que me puedo conectar para yo recibir las bendiciones directo de Dios y no por medio de los ángeles. Entendimos que los, no me vinculo yo con el mundo angelical. Si Dios quiere mandar ángeles, como en Shabbat, que manda? Que mande. Pero lo que yo quiero es directo de su mano. Los ángeles, de alguna manera, son inferiores a los seres humanos. De alguna manera, porque ellos no se pueden superar. Y nosotros sí. Y aún, lo, ¿quiénes son más grandes? ¿Los seres humanos que fallecieron? ¿El mundo de las almas o el mundo de los ángeles? Las almas, porque las almas se siguen elevando para toda la eternidad, porque sí, dejaron descendientes que están haciendo por ellos, y ellos también por los descendientes. Pero los ángeles, ¿cómo les llama la Torah a los ángeles? En el Naví, me omdim, omdimes, parados, se quedan parados en su nivel. Y los humanos que ya fallecieron, me haljim. Todo el tiempo avanza, todo el tiempo se supera. El día que tú le dijiste a Dios, quiero bajar a este mundo, dame un cuerpo, acepto el reto, en, desde ese momento decidiste superarte para toda la eternidad. Porque aun cuando la persona fallece, también se supera. Porque dejó, dejó en este mundo. Una persona que no, que no tiene a lo mejor un vehículo para transportarse ¿se puede transportar? Sí, si alguien lo lleva ellos ya no tienen vehículo pero nosotros somos su vehículo aprendimos muchas cosas en estas clases clases muy interesantes y ahora quiero hablarte a ti a ti que a lo mejor perdiste un ser querido que te imagines a ese ser querido abuelito, bisabuelito, bisabuelita que conociste ¿Cómo lo ves? Imagínate lo feliz en el Shamaim. Velo con esa sonrisa que lo caracterizaba. Y velo cómo te ve orgulloso. Está muy orgulloso de ti, que eres una hija, que Baruch Hashem se ha superado, que estudia Torah, que se acerca al Beta Knesset. ¿Qué te diría este ser querido que falleció? Si te podría hablar. Dos cosas te diría. Número uno, estoy bien. Estoy en un mundo mejor. Número dos, no me olviden. No dejen de hablar de mí. Cuéntale a tus hijos, cuéntale a tus nietos cómo era tu papá, cómo era tu mamá, cómo era tu abuelo. Qué miedo. Estábamos hablando de los seres queridos, de repente son... No es ninguna llamada de... Es de aquí. Sí. Claro, si imitamos sus acciones y yo digo, él hubiera hecho esto, yo también lo haré. Eso es Leilo Inishmatou. Ahora, eh, sí. Si alguien no tiene descendencia es una excelente pregunta. La Gemaran Masejet Berahot habla de un rey que se llamaba Gizgiahu Amelech, que no se quería casar. Y Dios le mandó a un profeta que se llamaba Yeshayau y le dijo, no vas a tener porción en el mundo venidero. Porque como tú no te quieres casar y no quieres traer hijos al mundo, te vas a quedar atorado allá. No hay quien haga nada por ti. No importa el motivo, él no se quería casar porque él vio que iba a tener hijos malos. Pero explican ahí los comentaristas. Si uno no se quiere casar y no quiere tener hijos porque no quiere, está mal y no se supera. Pero si uno no encontró, o Dios no le mandó, ahí no. Cabalísticamente, y eso es importante que sepan, una pareja siempre, aunque no tengan hijos físicos, siempre tienen hijos espirituales. El hecho de casarse, ya producen hijos espirituales que abogan por ellos, y esa va a ser su descendencia para todo. Y el que no encontró Shidduh, si hizo su máximo, todos van a encontrar Shidduh, siempre hay que pensar eso y todos van a tener hijos y va a haber continuidad porque Hashem quiere además hay veces Hashem pone pruebas para para ver cuánto uno sigue confiando en Hashem y por alguna vida anterior que no sabemos pero para nosotros que es lo que aplica nadie no tiene descendencia porque no quiere verdad nadie no se casa porque no quiere si en alguna ocasión pasó barminan han fallecido en Am Israel gente sin descendencia jóvenes antes de casarse, no porque no quisieron, quisieron, más hasta ahí llegó, porque Hashem, antes de bajar a este mundo, Dios le dice, a, viene uno con una cuenta regresiva, desde que nace, ¿en qué es hay, hay unos que Hashem le da 120 años, hay unos que les da 80, hay unos que no sabemos por qué les da menos, por una vida anterior que vinieron a reparar, entonces sus descendientes van a ser esos descendientes de la vida anterior, y ahí van a estar con ellos. Y ahora sí le voy a pedir a, a Yehuda que te agradezco por venir. Una música de fondo para hacer una meditación, una reflexión de alguien que ya no está con nosotros. ¿Se acuerdan de una carta de Hashem que hicimos hace poquito? A lo mejor muchas la vieron, la mandé en el grupo. Creo que la oyeron. Ahora, algo igualmente impactante que es una meditación sobre un hayal. Ese hayal, ese soldado que dio la vida por Am Israel y no está físicamente con nosotros y nos habla desde el shaman. Creo que les va a gustar mucho. Cierren los ojos. Dejan el celular. Imagínense conmigo a este hayal hablándonos desde el shaman. Nos va a ayudar mucho, Vesrat Hashem, y nos va a dar mucha paz. ¿Listas? Comienzo. Dice así, queridos hermanos, pueblo de Am Israel, no te diré mi nombre ni quién soy, pero te diré lo que siento por ti. Solamente quiero que recuerdes, ¿recuerdas aquella vez que viste ese jayal con su verde atuendo y su rifle colgado en su brazo? ¿Recuerdas aquel sentimiento de profundo orgullo y satisfacción de ver a los guerreros de tu pueblo que día a día defienden su patria y su gente? Déjame decirte, yo como Hayal tuve ese sentimiento recíproco al mirarte a ti, al escuchar tus palabras de aliento antes de una batalla, al saber que un hermano mío en otro punto del planeta está pidiéndote fila, ...para que todo salga bien. Es por eso... ...que mi nombre no importa... ...puedo llamarme Asaf... ...Lior o Abi... ...lo que sí importa... ...es que nuestros corazones estuvieron... ...están y estarán unidos... ...por siempre... ...con ese lazo inquebrantable... ...no importa lo que pase. Ahora te diré dónde me encuentro... ...estoy muy cerca de ti... ...y muy lejos a la vez. Hace unos pocos días... Cambió mi rol en el ejército, pero creo que me estoy adelantando. Déjame contar la historia desde el principio. Nací en Israel y como cualquier otro muchacho, a los 18 años me enrolé en la Tzaba y al poco tiempo había obtenido un puesto importante en el ejército. Los años de preparación no sirvieron solamente para un entrenamiento físico, sino y principalmente para un entrenamiento emocional y mental. En pocos años logré sembrar en mi corazón que no alcanza a saber vivir como un Yehudí. Tengo que saber morir también como tal. Es decir, entregar todo lo que soy para la prosperidad de nuestro pueblo. Dar lo que soy para defender nuestro orgullo y levantar nuestra bandera. Inspirar a próximas generaciones e iluminar a los que andan en la oscuridad. Y finalmente fui llamado para la misión más importante de mi vida. El pasado día de Simhat Torá, el día 7 de octubre, estalló una guerra que pondría a prueba todos nuestros entrenamientos. Debíamos luchar con un enemigo incierto e impredecible, que no le importa morir o defender, solamente matar y aterrorizar. Pero no había vuelta atrás. En el camino al frente de guerra, te recordé a ti. Recordé que así como hay varios puestos en mi grupo, que juntos realizan esta guerra y la guían a la victoria. Así también están aquellos que desde su lugar levantan la voz y piden una tefilá sincera. Y con el corazón roto le piden a Hashem que esta sea la última guerra, que todos los soldados regresen sanos y salvos a sus hogares y que veamos pronto la llegada del Mashiach. Cerré mis ojos y logré escuchar el teilim que decías y con un agradecimiento silencioso, me sentí profundamente orgulloso de pertenecer al pueblo más maravilloso del mundo. Nos acercamos al lugar de máximo peligro y después de una gran explosión, supe que había cumplido mi misión en este mundo. Entregué mi alma a Hashem y ahora me encuentro en un lugar especial en el que solamente se encuentran aquellos que han entregado su vida por su pueblo y sus ideales no te puedo explicar mucho porque no entenderás pero una luz divina me recibió y me transmitió una paz celestial que nunca jamás imaginé un sentimiento de este nivel ¿te dije que cambié de puesto? sí desde este momento ya no soy un guerrero con armas y tanques ahora soy una Neshama como un ángel igual que tú ahora levanto mi voz junto con la tuya y le pido a Hashem desde el lugar en donde estoy que termine esta guerra que los soldados regresen a sus casas sanos y salvos y que pronto veamos la tan anhelada llegada del Mashiach es nuestra historia es nuestro pueblo tú, yo y todos los que pertenecemos y hemos pertenecido finalmente te pido algo nunca bajes los brazos nunca te des por vencido nunca pienses que la batalla está perdida porque hoy comprendo que la famosa frase, Am Israel Jai, somos nosotros, eres tú, es aquel Jayal que defiende a su pueblo, y soy yo un Jayal que ha caído en la guerra, pero ha levantado el nombre de su nación, con cariño y desde muy cerca, tu hermano. Ahora sí abran los ojos y vean dónde están. Gracias. ¿Dónde están? Están en el CNIS, al lado de una hermana Yehudiá, escuchando Torah, alimentando lo más grande que tienen en su vida, que es su alma y su fe. Y ahora, para terminar, vamos a leer un Teilim, si me ayudan a repetir O lo pueden abrir desde su celular. Es el Teilim 121. Si lo abren desde su celular, creo que todas lo tienen. El Teilim 121, vamos a decirlo juntas, pueden permanecer sentadas. Vamos a decir este Teilim. Leilu y Nishmat, todos los seres queridos que cada quien tenga. Y Leilu y Nishmat, todos los que cayeron en las guerras de Am Israel, todos estos valientes hermanos, hermanas, que dieron su alma al Kiddush Hashem. Siempre cada teilim cuenta y cada teilim hace la diferencia. Pero hoy más que nunca, nuestros hermanos nos necesitan. Vamos a decir el teilim 121. Shirla Mahalot está en Vamos a cantarlo y díganlo
1: conmigo. I am a God, I am a God, I am Ali un sombre
0: que está aquí Yehuda, que nos va a dar mucha emulá, que nos va a dar fuerza de tratar ¿eh? Que tenemos que vivir con fe en cualquier situación de la vida, sabiendo que todo lo manda cada uno, a y todo para mí. Sí, con
1: amor. Con tu amor. Aunque el mundo a veces son caminos angostos,
0: son caminos que uno no entiende por qué Hashem los manda, lo principal es transitar por el camino de la vida con fe y sin miedo. Sin miedo, sabiendo que Hashem nos guía y si nos ponemos en sus manos, nos guía cada paso y paso de nuestra vida. Aunque parezca difícil, aunque el problema parezca imposible, Hashem está ahí. Si le pedimos que no nos de vaina, de
1: vaina.
0: nos dé salud larga vida Berajá que le demos muchas satisfacciones a esos seres queridos que tenemos todas en el shalom que ellos pidan por nosotros que nosotros amamos por ellos y que haya shalom pronto en Amistad gracias a todas por su por atención. atención gracias a todos por tomar el tiempo para venir aquí con nosotras les había prometido cantar porque ya varias me habían pedido y bueno vacunación. aquí estamos nos vemos martes que entra con un tema increíble